0: 그다음에 그 부동산 안정화 대책에 관해서는 지금 여기 몇 가지 정책이 나와 있는데 이 정도의 정책 의지라든지 이런 정도이면은 이후 다시 부동산 투기나 이런 것이 발생하지 않을 거라고 보시는가요? 그러기 때문에 당장 실시되지 않더라도. 종합적 계획을 좀더 구체화하고 확고한 정부의 의지로 천명해서 이상 더 부동산, 투자, 부동산 투기에 자 부동산 투 눈을 돌리지 않도록 그 부분은 확실하게 우리 근교부하고 해서요. 대책을 확실하게 마련해서 연차적인 진행 계획 같은 거 이런 것 해주시고 그중에서 중요한 것 중에 하나가 여기 요인물에도 어, 나와 있습니다만 그 부동산 실거래 가액을 전부 그 포착할 수 있는 시스템 그런 부분을 그걸 만들기 위한 세제 예, 이 까지를 전부 해서 확고한 의지를 좀 보여주시기 바랍니다. 그래서 이제 부동산이 일정한 수준의 가치를 유지해 가야지요. 잘못 건드리면 그게 어 여러 가지 파생하는 부작용이 날수 있기 때문에. 안정시킨다. 적어도 물가수준 범위 안으로 안정시킨다. 일반 물가수준 범위로 안정시킨다. 물론 대단히 그 뛰어난 그 개발 계획에 의해서 부동산 가치를 증가시키고 신도시를 형성해 나가고 하는 그런 과정에서 생기는 것은 그 국한에서 생기는 특별한 수익은 인정해줘야지요. 일반적으로 부동산 그게 없도록 그건 제가 그 지금 한번더 꺼진 불도 다시 보자 하는 마음으로 중장기 대책을 확실하게 굳혀놓고 갔으면 좋겠습니다. 그다음에 서민생활 이 부분을 민생하실 때 실업 부분도 말씀하셨고 주택 부분도 말씀하셨던 것 같습니다. 실업, 주택 사교육비 이제가 들어가야 되는데 사교육비는 이 교육 쪽에 아주 큰 숙제입니다. 이건 조금 천천히 아주 제일 바쁜 일이지만 지금 여건이 바로 손댈 수 있는 여건인지 모르겠습니다. 한번 이건 따로 교육부에서 책임지고 사교육비 문제는 준비를 하십시오. 언제 한번 따로 챙기겠습니다. 대체로 그런데 주택 부분에 관해서는 <웃음> 이거 또 우리 금교보 장관께서 그 이때 주택 공급을 확실하게 해줘야 됩니다. 예. 예. 지금 금융 상품을 한번 좀 개발해가지고 직접 부동산에 대한 투자가 아니라 소위 주택 증권 부동산 증권이지요? 증권이라고 말합니까? 부동산. 부동산 투자신탁입니다. 네. 예. 예. 부동산 부동, 투자 신탁 제도 네. 예. 그 하면 구자별로 전부 나누어서 선박금 용제도처럼 그렇게 만들 수 있는 것이죠. 예, 주 주식 쪽이 좀 앞장서서 그런 것을 좀 활성화해 가는 그런 방법도 연구를 한번 해 보시기 바랍니다. 어, 뭐 기업에 대한 여러 가지들은 뭐잘 나와 있기 때문에 따로 말씀드리지 않겠습니다만 금융 부분에 대해서는 이 제2금융권 부실 해소 방안에 관해서 대강 그 대책이 나와 있고 한데 금융 시스템 전반에 관해서 금융 시스템을 좀더 선진화하고 또그 안정성, 건전성을 확고하게 유지해 가, 가고 즉 신호가 왔을 때 즉시 경보를 할수 있는 이런 시스템이 필요할 텐데 지금 우리가 할수 있는 일은 아마 금융감독 시스템인 것 같습니다. 금융감독 시스템은 적어도 기존의 금융감독 시스템이 옛날식 금융제도와 관행을 위해서 만들어진 것인데 그 이후 지금 어떻습니까? 얼마나 많은 변화를 하고 있는지요. 제일 잘안 바뀌는 것이 규정입니다. 그동안에 우리가 가지고 있던 금융감독에 관한 규정이 언제 만들어진 건가를 전부 한번 점검해 볼 필요가 있고 그것이 IMF 이후에 만들어진 것인지 이전에 만들어진 것이가일차적인 기준이 될수 있을 것입니다. 그럼 그 기준에 의해서 그냥 앉아서 감독을 하면은 낡은 감독일 수밖에 없죠. 그렇죠? 지금은 새로운 금융 기법을 오히려 개발을 하고 적극적으로 금융기관이 활발한 그 사업을 할수 있게 하고 또 경쟁이 일어나게 하고 그러면서 어이 건전성이 유지되고 되게 하는 것과 지금 그 금융기관이 아직도 그 자기 돈을 빌려간 고객 기업에게 그. 이 정보 제공을 다못 받고 있죠. 빌돈 빌려간 사람이 자기 기업 정보를 숨겨놓고 그걸 아주 투명하게 자기 금융 돈 빌려준 금융기관에 맞이도 제대로 안안 내놓고 그런 사례가 있지 않습니까? 뭐 과거보다는 많이 조직으로 그 어떻게 해야 되는데 돈 빌려간 걸 갑자기 주거래 은행이 갑자기 거래를 끊을 수도 없고. 장부 가지고 장부 보자면 장부도 안 보여주고 그렇게 돈 빌려가지고 배짱 내고 그래서 또 사업체나 인수하고 말이죠. 그럼 금융기관은 이게 죽는 기업인지 사는 기업인지도 잘 모르고 물려가지고 그렇게 돈 줄줄 딸려가는 이런 부분들을 구조적으로 해소해 줘야 되는 거거든요. 카드 체 같은 그 카드 사건 이런 것 신학 가게. 신용대출, 가계대출이 지금 이렇게 부실화되어 가고 있는 것도 사실은 그동안의 금융감독기능이 이런 새로운 상황에 이 예방적으로 대처하지 못했다는 것을 말하기 때문에 지금부터 그, 그 요인들을 제거하기 위해서 획기적인 그 혁신이 필요할 겁니다 그 부분에 대해서 각별히 좀그 유념하셔서 한번 대책을 세워주셨으면 합니다 하고요. 농업부분은 오늘 하도 덩어리가 커서 얘기를 못했습니다만 한 부분 좀 있었죠. 농업부분에 대해서 그 다음에 하고요. 균형발전 관광문화 대강 제가 생각나는 대로 메모한 것은 다 했습니다만 지나간 얘기를 다시 한번 더 하죠. 이 투자 얘기를 할때 외국인 투자가 직접 투자가 있고 뭐 금융투자 가지 않습니까? 간접 투자가 있는데 아직도 이 외국인 투자에 대해서 여러 가지 대책이 나오는데 그것이 진짜 핵심 요인인지 잘 모르겠습니다. 정말 핵심 요인인지 예를 들면 뭐 노사분규, 뭐 불안, 정책의 불안정성, 또 <웃음> 예, 뭐 흔히 드는 얘기가 규제 예, 뭐 이런 것이죠. 이런 걸 하는데 외국인 기업이 얘기하는 불확실성은 그건 좀 불확실한가 봐요. 같은 규정의 해석이 공무원들의 그 자의적 해석 때문에 도대체 예측할 수 없다. 그런 얘기는 합니다. 실제로 그런 건좀 있는 것 같아요. 그런데 문제는 그것이 핵심 요인이냐 이 부분에 대해서 정확한 분석이 있어서 어, 외국인 투자를 우리가 유치할 때도 아무나 만나가지고 투자 유치해봤자 아무 소용도 없거든요. 정확하게 투자할 만한 사람한테 가서 투자를 요청해야 되고 그리고 투자 같은 기업도 어, 어떤 것이 가장 투자 요인이 되는지에 대해서 딱 잘라 해줘야 되고 원스톱 서비스 같은 것은 지난번에도 제가 말씀드렸습니다만 기구를 만들면 거기서 안 풀리는 것은 청와대에서 직접 관장할게요. 그렇게 해서라도 풀어줄게요. 그야말로 원스톱 서비스 기구가 제대로 일할 수 있게 받쳐드리겠습니다. 맥히면 국무회의에 바로바로 상정해가지고 제도 개선해 나가면서 다 하도록 할게요. 하는데 이런 부분까지도 매일 말만 원스톱 서비스, 조세 조세 인센티브, 현금 지불, 베라벨 안 들만 지금 요 대통령 당선되고 난 뒤에 계속 듣기만 들었지 한게 달라진 게 뭐가 있어요 그러면서 아직까지 나는 지금 핵심 인자가 요인이 뭐냐 모릅니다 외국인 투자가 어느 분야에서 핵심적으로 우리가 경쟁력을 갖고 있는지 모른단 말이에요 이거 바빠서 내가 들을 시간이 없어서 못 들은 것도 아니고 말귀를 못 알아들어서 못 들은 것도 아닙니다. 이건 우리 정부나 정부 산하연구기관이나 이런 점에 관해서 깊이 연구해서 보고하지 않은 겁니다. 장관님들 바쁘신 줄은 압니다. 저도 장관을 잠시 해봤는데 일할 시간 없고 분려댕길 일만 죽으라고 많은데 충분히 이해는 합니다만 이게 딱 짚어서 이거다 하고 그래서 집중적으로 좀 한번 할수 있게 됐으면 좋겠습니다. 지난번에 그 한국 산업기술대학을 다녀왔습니다. 같은 그 그런 그 같은 그 방법들이 좀 확산되기를 바라는 뜻에서 이제 갔다 왔는데 보니까 뭐 내가 대답 말하면서 농담한 것만 나오더구만. 나오는데 그거 어떻습니까? 지금 우리 저 성경 성경룡 위원장 그좀 돌아갑니까? 네, 예, 저희들 이 지금 그 약을 모집을 했으면 좋겠어요. 이쪽에서 공모를 해가지고 공모를 해서 선정되면 기술 그, 그 저기 장비 지원하고 산자부하고 이렇게 좀 협력해가지고 산자부 교육부해서요그될 그 만한 그쯤 도시에 그 대학들을 공모를 해가지고 요건을 잘 갖추고 할 의욕과 능력을 갖춘 대학을 심사해서 거기다가 그 방식을 적용해서 이렇게 밀어서 했으면 좋겠습니다. 우리가 지금 전체적으로 그뭐 여러 가지 있지만 기술 혁신과 더불어서 어 똑같은 요소 투입이라도 고급의 노동력, 생산성 있는 노동력을 이렇게 그 공급을 확대해야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 기술인력의 공급 확대 정책을 그것도 아주 기업과 교육기관이 아주 밀착한 상태에서 일체가 돼가지고 좀 해갔으면 좋겠습니다. 그런데 이렇게 하자면 돈이 필요하지요 또. 돈이 필요한데 이 돈을 염출하기 위해서라도 기존의 우리 그 R&D 투자의 효율성 부분을 전면적으로 한번 재검토해야 됩니다. 이걸 어디서 해야 되는데 정부 혁신위원회에서 한번 하겠다는 말은 들었습니다만 이걸 어디다 맡기면 좋을까요? 아 d 기존의 이그 R&D 투자가 일어나고 있는 이 메커니즘 자체 효율성을 최대한 검증해서 중복된 부분이나 효율이 떨어지는 부분들의 돈들을 집중시켜서 새로운 이 산업 인력 기술 인력의 양성 부분에 투자를 할수 있게 이렇게 좀 가야 될거 아닌가 싶습니다. 그런데 이거 어디다 맡기죠? 지난번에 대구서 대통령님 말씀. 이좀이 부분 점검을 하도록 하시죠. 예, 그, 지난번에 정부 혁신위원회에서 어, 지금 투자의 그 투자 시스템과 그 메커니즘의 효율성을 전부 다 분석해 가지고 어, 이 부분의 어, 효율성을 그 증대하기 위한 일을 해야 됩니다. 지금 그 연구소 그 자체는 국무 조정실 산하에 있습니까? 저희가 5개 연구회 기업 아마 등등으로 이렇게 다 하고 이렇게 돼 있을 텐데 이걸 전체를 한번 해서 보고를 한번 이그 제대로 투자가 어떤 구조로 이루어지고 있는지 중복투자는 없는지 이런 것을 한번 분석하고 어 그렇게 여러 각도에서 한번 분석해가지고 이것을 집중적으로 인력양성에 한번 투입을 할수 있도록 기존의 연구개발은 그대로 하면서 효율성을 높여내는 만큼을 가지고 집중적으로 인력개발에 집중투자를 하는 이런 대책을 한번 생각했으면 좋겠습니다. 오늘 보고를 쭉 받아 보니까 이게 단기적인 경기 대책과 또 중기, 장기 이런 그 전략들이 좀 이렇게 이제 같이 있습니다 있는데 오늘 하나 제안을 제가 하겠습니다. 이 보고와 점검의 체제를 다시 한번 만들어 주시면 좋겠습니다. 우리가 크게 보아서. 아주 크, 몇 가지 분류를 할수 있을 텐데 크게 보아서 그 산업 정책의 측면도 있고 시장과 경제의 시스템에 관한 측면이 있고 어, 또 하나는 이제 경기 운용에 관한 측면 이렇게 크게 나누어 볼 수도 있습니다. 또이 어, 것을 전제로 해놓고 우리가 장단기 계획을 세운다면 우선 어, 지금까지 해왔던 대로 생산 요소 투입의 측면 요소 투입을 확대하는 부분 그러니까 투, 총량적으로 투자만 얘기할 때는 요소 투입의 관점이죠. 요소 투입의 관점에서 투자의 확대 노동력의 확대 그럼 여성 노동 인력을 어떻게 쓴다는 문제가 여기서 점검할 수 있는 말하자면 정책이 되는 것이죠. 그 다음에 이제 이 요소의 생산성과 효율성을 높인다는 측면에서 기술혁신과 인력 양성 정책 이런 것이 나오게 되고 그 다음에 이것을 어느 산업에 투입할 것이냐에 따라서 성장 동력 산업을 찾아서 그걸 개발하는 그런 것이 되죠. 성장 동력을 찾는다. 그러면 신성장 동력을 어디서 찾느냐는 문제가 있고 그러면 여기서 또 새로운 제품, 새로운 기술, 새로운 공정 새로운 공정이면 중소기업이라도 얼마든지 새로운 공정을 통해서 경쟁력을 강화시켜 나갈 수 있는 이런 부분들이 됩니다 그래서 <웃음> 투입되는 생산 요소의 효율성을 이렇게 증대시키는 이 측면에서의 정, 정책들 그다음 이것이 가장 효율적으로 발휘되기 위해서 경쟁 시스템을 어떻게 유지할 것이냐라는 소위 시장의 개방화라든지 투명성이라든지 뭐 그래서 규제 완화 그런 이런 등등이 있겠죠 이런 그 시장 개혁에 관한 문제 그래서 지금까지 국민의 정부에서 해왔던 기업, 금융, 노사, 공공부문의 그 시장 개혁 정책이 나올 수 있겠죠. 이렇게 쭉 나와 있는 것을 분류해보면 이런 논리구조나 이런 흐름에 따라서 분리가 됩니다. 되면 몇개 전략, 몇개 정책, 몇개 시책이 만들어질 수 있습니다. 이렇게 해서 딱 만들어놓으면 5년간 계속 점검하자는 것이죠. 약간 한두 개 추가될 수도 있고 줄어들 수도 있습니다. 그래서 예를 들면 성장동력산업이라고 했을 때 거기에 관광산업도 끼고 문화도 끼고 또 IT, BT, NT도 다 끼어들게 되죠. 그런 영역, 산업 영역에 관한 문제, 시장 시스템에 관한 문제, 그런 경기를 관리하는 문제, 전체적으로 말하자면 시장의 기초로서의 부동산이라든지 이런 그 증시 수요 기반이라든지 이런 것들을 잘 배치하면 그렇게 딱 체계로 전체 경제 돌아가는 체계를 쭉할수 그 있을 것입니다. 그래서 하나하나 시책을 놓고 딱 하면 제목이 고정되어 있기 때문에 위에서부터 쭉 훑으면서 바로바로 보고받으면서 이건 거의 완료돼 가고 이건 아니고 이건 새로운 정책이 또 추가되고 이렇게 하면서 가야 적어도 5년, 10년 그렇게 할수 있거든요. 내가 2000년도에 장관으로서 이 경제 활성화 회의에 참석했을 때와 오늘 우리가 받고 있는 보고는 보고서 체제가 완전히 다릅니다. 지난번에 받았던 보고서하고도 보고서 체제가 또 다를 수밖에 없고요. 그러니까 동일한 그 사고의 틀 속에서 이 발전되더라도 약간씩 달라져야죠. 동일한 사고의 틀 속에서 전부 점검이 돼 나가면서 중요한 것, 중요하지 않은 것들이 쭉 나열되면서 그 이제 이렇게... 그렇게 보고서 하고 우리끼리 그렇게 논의들을 해 나가면 좀 효과가 있지 않을까. 그래 지속적인 점검도 가능하고 또 그것을 토대로 해서 나중에 이것을 그, 이그 파일 자료 파일을 그 전산 파일을 만들어가지고 그렇게 관리해 나가고 할수 있도록 그렇게 한번 체제를 바꿔봤으면 좋겠다. 체제를 한번 이런 기준으로 한번 잡아봤으면 좋겠다는 생각을 합니다. 예, 제가 할 얘기는 다 끝났습니다. 점검은 <웃음> 점검은 한 서너 시간 주어야지. 안녕하세요. 안녕하세요. 동하마을을 둘러보던 당신처럼 이곳에 오면 어른도 아이도 걸음이 느려집니다. 노란 바람개비 처음 보는 호랑가시나무 5월부터 상시개방 중인 노무현 대통령의 집까지. 곳곳에서 우리 발길을 붙잡거든요. 노무현 대통령 귀향 10주년. 봉하마을의 더큰 성장을 위해 노무현재단과 함께해주세요. 후원회원 가입문의 1688-0523